0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Mil gracias, mil gracias a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los adultos mayores por seguir construyendo este bello país de la mano del presidente de la República, Manuel Andrés, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas. Gracias, mil gracias a la vida. Le doy por estar vivo y esta es la luz, la luz de la esperanza de la torre digital, de los pobres, de los ricos, de los millonarios, de los necesitados, la luz de la esperanza. Yo le sigo pidiendo que sigamos pidiendo por los, valga la expresión, por los enfermos y por los presos y este es, miren, cubrebocas, salvavidas, lo tiene que seguir utilizando porque ha llegado al país nuevamente el covid sobre todo en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, hay muchas personas que están contagiadas y nos cuidemos de la gripe que está pegando y cuidemos a los niños y a los adultos mayores. Saludo a todos en esta mañana de lunes, de lunes, de lunes, 12 de febrero, estamos a dos días del amor y la amistad. Si usted quiere a alguien, dígaselo, pero dígaselo todos los días, que lo ama y que lo quiere. Y Saludo a todos los amigos del IMSS, del Seguro Social. Hoy estuve ahí, me dio una vuelta por el IMSS. Saludo con mucho gusto al área de la Dirección General, a todo el equipo que está trabajando eh, en el IMSS. Y saludo a los amigos que están ahí en el área de laboratorios que los vi. Muchísima gente hoy en el Seguro Social. Yo les quiero pedir que tengan mucha paciencia. Algunos dicen que es pésima la, el servicio que dan en el Seguro Social, déjenme decirle que he estado visitando el Seguro Social y ha sido una atención de primera. Estoy viendo que están atendiendo. Claro que sí, le haremos llegar al Maestro Soe de que tiene que contratar más doctores, más eh, enfermeras y más médicos para que pasen rápido todos. Pero tengan calma, a todos los van a atender. Saludo también a los amigos de la 97.7 FM, la radio de todos. Saludo ahí al patrón, tron, tron, Diego Morales. Y saludo a todos los que hacen el equipazo de la radio. También saludo a mis compañeros aquí, que es eh, Charlie. Buenos días, también a nuestro, el mero mero de aquí. Que la licenciada, perdón, la licenciada Ixel, que es la mera mera de aquí. Y sobre todo, también saludo a Víctor M. Estudillo y a todo el equipo. Quienes están ahorita en esta mañana? Están Luz, Monse, este, Daniel, eh, Alex y Gaby. Y Alejandra. Alejandra, como siempre, la chica de hoy. De aquí, de lo que es Alejandra Domínguez, ¿verdad? Que es... Siempre está con nosotros los viernes en denuncia pública con su sección de Mi Colonia. Por favor, mande sus denuncias con nuestra compañera y el viernes yo los espero a las 10 de la mañana. Y vámonos, vámonos con la portada del diario de Chiapas. El gobernador del estado inaugura Rutilio Escandón Cadena Plataforma y hangar del aeropuerto colocó la primera piedra de, en enero del 2023 y hoy entrega el que será un centro estratégico para distribuir la carga en el sur sureste del país y en Centroamérica el gobernador además dijo que nuevamente se amplía esta terminal aérea, se construye el parque industrial y la terminal multimodal de corto recorrido también dijo que respecto a la movilización de carga este aeropuerto creció de un 16%, cuatro veces más que el promedio a nivel nacional, pasando de 780 toneladas anuales a 910 toneladas. Muy bien, muy bien por el gobernador del Estado. Yo le sigo diciendo a su equipo, a los que sí trabajan, échenle gana para que tengan un cierre de la mano con el gobernador. El otro gobierno. Ya está cerca, estamos a la vuelta de la esquina. Aquiles, Espinosa, un bandido que quiere ser el presidente de Tuzla. Que Dios nos haga recompensado de este bandido y hizo su agencia de colocaciones allá en la Secretaría de Transporte, dejó en el cargo a puros priistas, rateros, bandidos de Siete Suelas. Esa es en la cueva de Alibaba. Ojalá y el gobierno del Estado ya corra todos esos lacras, parásitos, gusanos que se han venido a robar el patrimonio de los chiapanecos. Frontera Sur Estratégica, dijo Flores Ponda, dijo que Eduardo Ramírez Aguilar se dará continuidad, dijo, a los trabajos implementados por el gobierno federal y estatal, era, y Melgar, cercanía y confianza, el aspirante al Senado de la República, dijo que en unidad se logrará un Estado productivo y próspero con Eduardo Ramírez Aguilar. Atienden pacientes renales en el IMSS. Esto y más lo puede ver en lo en el periódico de mayor circulación aquí en el estado de Chiapas, que es la verdad impresa del diario de Chiapas. Una empresa que por más de 48 años le ha servido a los mexicanos y a todos los tustlecos. Y es una empresa 100% chiapaneca donde tenemos el gusto de trabajar muchos, que como un servidor también nos pagan, y muy bien, gracias a Dios. Vamos, vamos a lo que es el mensaje del señor gobernador del estado de Chiapas que dio en la inauguración de este hangar que se construyó ahí en el aeropuerto internacional, Ángel
1: Albino Corso. Doy todo el crédito. Al gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadenas, que con su gran visión ha apoyado este importante proyecto para que el aeropuerto internacional Ángel Alino Corso pueda formar parte del top ten de los aeropuertos operadores de carga aérea más importantes del país.
2: El crecimiento de la carga aérea refleja la creciente demanda de mercancías y productos de alta calidad que requieren un transporte rápido y eficiente.
3: Es un aeropuerto demasiado hermoso, y la verdad que me jacto, como chiapaneco de decirlo, en su diseño, en su infraestructura y en su servicio, que hoy en día va a alcanzar los dos millones de visitas al Estado.
4: Yo creo que aquí vale la pena reconocer que las autoridades, sobre todo el trabajo, todo este equipo, ha sido muy visionario y ahorita podrá ser el inicio, de lo que llaman los especialistas de este tipo de inversiones, los que va a costar trabajo.
2: Como aeropuertos y servicios
4: auxiliares, es un
2: privilegio estar presente en esta ceremonia de inauguración de la Terminal de Carga Aérea del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.
5: La Terminal de Carga traerá múltiples beneficios no solamente para Chiapas, sino para todo el sur sureste de México, como hemos mencionado todos los que nos anteceden ampliando la infraestructura de abasto, equipamiento y logística en el manejo y traslado de todo tipo de insumos.
3: La
6: verdad es que no se había visto en todos estos años, del 2006 hasta el 2018, todo el potencial que tiene este aeropuerto. Y ahora, también ya estamos construyendo, el mes pasado pusimos la primera piedra para ampliar el aeropuerto y construir también la terminal de corto recorrido, porque ya no caben los visitantes nacionales y extranjeros en nuestros espacios, a pesar de que los ampliamos más del doble, entonces vamos a construir y quiero decirles algo, empezamos el mes pasado, en enero, pero lo vamos a inaugurar este mismo año,
3: antes de que termine este gobierno.
0: Muy bien, muchas felicidades al gobierno del estado que está cumpliendo con hechos y realidades lo que es la construcción de este hangar. Y vámonos y saluden esta mañana de lunes a mi compañero Moisés Curado que se encuentra allá en el norte.
2: ¿Qué está pasando Mois? Muy buenos días, En esta mañana ya los a esta unidad ya que hace unos minutos bueno, se contra otro vehículo de la marca. En Mazda, eh afortunadamente no hay lesionados, eh, solo hay cuantiosos daños materiales. Esto a la altura de la Universidad de Ciudad de Arte de Chiapas, lo que es la Unicatch, en el sentido de oriente a poniente, por lo que, bueno, hace unos minutos la carga particular en esta en este sentido estaba bastante pesado inclusive para incorporarse tanto a la quinta poniente en esta misma vialidad para, para bueno, que nos conecta a las diferentes eh, colonias, la cooperativa de la Valle. Y bueno, comentarte que ya se encuentran eh, tanto los elementos de tránsito, las aseguradoras llegarán obviamente pues, a un acuerdo y ya esta unidad pues, va a ser eh, movida para que eh, en unos minutos ya quede completamente eh, libre la circulación sobre el libramiento norte, todo con sentido de oriente a poniente. También comentarte, mi querido Felipe, que bueno la mayor parte de las vialidades aquí en la capital, ahorita en este horario, se encuentran completamente en punto más ligero, aunque en el lado oriente de la altura de lo que es la Torre cuando para incorporarse a lo que es eh, la Calzada de la Serra Roja, que es de la ahí hay un tráfico, al igual que en la colonia de eh, Las Palmas, en la colonia de Retiro, pero pues en esos momentos ya eh, está siendo tantita eh, esta unidad eh, de la parte Chia, del tipo Veo, que bueno, lamentablemente pues, eh, hubo accidente aquí en el libramiento, provocó algo de tráfico, pero ya estamos eh, un unos que se ha liberado esta... Y para que usted realmente se cumpla con precaución y recordarle los límites de velocidad en este momento. Es Moisés, de 60.
0: Moisés, no hay heridos, gracias sí. a Dios no pasó nada, ¿verdad?
2: Sí, sí, los materiales, ah. Eso
0: se compone, lo que no se puede componer es una vida, muy. En un momento más voy a regresar contigo y ayúdame a decirle a toda la ciudadanía que tome precaución y que maneje con mucha calma, por
2: favor. Así es, mi estimado Felipe, como siempre la recomendación es manejen con mucha precaución auditorio, corte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad, tanto en avenidas, cruceros, y recuerda también en los horarios picos y en las salidas de los alumnos, respetar también eh tanto los límites de velocidad, quiero de decir, en zonas escolares, pues la, la, la velocidad constante que uno eh, maneja. Mi querido Felipe, regreso contigo al estudio y en un momento más
0: continuamos con más denuncias. Gracias, Moisés Curado. Como siempre, un gusto poderte saludar. Te deseo feliz inicio de semana para ti, para todos. Y vamos a darle con todo porque México, México sigue creciendo de la mano de los mexicanos, de los chiapalecos y de los tuzlecos. Vamos a nuestro corte comercial. Yo regreso con
4: más denuncias. Las 10 con 12 minutos. En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública.
1: Ahí viene la cuarta transformación.
2: Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como
4: el corazón. Vete, vete, en la cuarta.
5: Formación porque en México de
4: ese PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia Con un Congreso de Acción Positiva para México El cambio positivo ¡Ban! Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
5: Condicionarte a los programas sociales
4: Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos, no los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales
6: federales
5: Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y FICENET .fgr.org.mx
4: Fiscalía General de la República.
5: ¿Qué haces?
4: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando.
5: Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a INETEL 804 433 2000 Participa. Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
4: Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: 10 de la mañana con 15 minutos. Les recuerdo que esto es denuncia pública. Usted siga denunciando. Los invito a seguir construyendo la cultura de la denuncia. Estos son los teléfonos que tenemos para todo el territorio mexicano. Es el 961-11-60-164 y 961-22-56-504. Mi línea directa es 961-5458-888. Y también tenemos la de la radio, que es la 961-6122-860. Les recuerdo que también a los que nos van escuchando, nuestros amigos taxistas, camioneros, traileros y los amigos de la combi, oigan muy bien el teléfono de la radio. Es 961 6122 860 de aquí, de la Torre Digital. Porque denunciar es un derecho y una obligación. No se dejen, les pido por favor, mexicanos, chiapanecos, tuslecos, todo el territorio mexicano, no se dejen engañar de estos bandidos, rateros, lacras, parásitos, buitres de la pradera que vienen a saquear todos nuestros impuestos. ¡Basta! Basta, basta de tener a estos mantenidos vividores, pónganse a trabajar, la política es para servir al pueblo mexicano. Y mire, vámonos, vámonos, tenemos, tenemos este, vamos a la vide, videocolumna, a la videocolumna del día de hoy que es con nuestro compañero Fernando Cantón quien nos viene a hablar a un año de la muerte del niño Damián y hasta el día de hoy. La justicia de Chiapas se ha hecho boba. Pero vamos con este video columna, con esta videocolumna.
1: Se ha cumplido un año de la muerte del niño Damián. Con apenas tres años, fue sacado sin vida de la alberca de la escuela Pingüen bay y entregado a sus familiares totalmente empapado. Un año... En el que los padres y el abuelo del menor han estado exigiendo justicia Pese a que el discurso oficial es que, ahora, en nuestro país, las cosas han cambiado Y ya no hay corrupción ni dilación en la impartición de la misma De manera desvergonzada, la Fiscalía General del Estado y su titular Olaf Gómez Han preferido esconderse y dejar que manipulen pruebas Protegiendo incluso a los dueños del jardín de niños donde murió Damián no lo decimos únicamente por decir, pues en nuestro poder hay el dictamen del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México que intervino a petición del gobierno federal y que demuestran las irregularidades incurridas por la Fiscalía Chiapaneca. Parece que fue ayer, pero no. Fue hace un año que murió Damián, y todo apunta que la justicia en México está únicamente al servicio de poderosos políticos, sus familiares o sus amigos.
0: Muy bien, por esta videocolumna de nuestro compañero Fernando Cantón, a un año que esta familia perdió a su niño, es una familia Tuzleca, como cualquiera de nosotros. Pero al inicio de esta videocolumna dije, ¿dónde está la autoridad? Se están haciendo bobos. No me queda otra palabra como padre de familia, como abuelo. Que, oiga, ¿cómo es posible que en verdad, en verdad, eh, en verdad digo, no tiene caso de que estén sentados ahí en la silla? Pero miren, vamos a seguir hablando de este tema y vamos por Taje de esto que pasó hace
2: un año.
6: El caso de Damián continúa vigente considerando en que no se han tenido resolutivos ni tampoco acciones contundentes ante las diversas irregularidades presentadas en el caso. Damián... Un pequeño de tan solo tres años de edad perdió la vida estando en la guardería Pinguin and Babe después de que sus padres tomaran en consideración esta guardería para atender los requerimientos del menor. Fue el 7 de febrero de 2023 cuando lamentablemente se daba a conocer la tragedia en donde el pequeño Damián perdía la vida, al parecer ahogado en la alberca de dicha guardería año de esta situación, su madre continúa exigiendo justicia y exigiendo claridad en las investigaciones que se mantienen por parte de la Fiscalía General del Estado, como de instancias federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez.
5: No hay nadie detenido, ni una maestra, ni la directora, y el, el que está detenido, está detenido por un caso de violación, no está detenido por el caso de mi niño. Okay. Eh, un caso que fue una denuncia de tiempo atrás Bien. Que si las autoridades hubieran hecho caso Él hubiera estado detenido tiempo atrás Y todo esto se hubiese podido detener Pero no hicieron su trabajo eh, En lo referente la, al caso de mi niño No hay nadie detenido okay. Nadie detenido
6: tras diversas circunstancias e irregularidades que se presentaron en las investigaciones desde un inicio, generaron controversia, indignación y sobre todo molestia a los padres de Damián, quienes decidieron buscar al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para exponerles el caso y con ello se tuviera la intervención a nivel federal que permitiera esclarecer esta situación, enmarañada, afirman, por diversas irregularidades. Ante este panorama, posterior a un mes de la tragedia, se estarían encontrando con el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró, a través de la mañanera, tras una visita al Estado de Chiapas, que el caso ya sería canalizado con Rosa Isela Rodríguez, titular del sector de seguridad a nivel nacional.
3: Con ellos me entregaron sus escritos y este, Rosa Isela Rodríguez ya tiene... Eh, el informe ya se estableció comunicación con los familiares y hoy van a hablar aquí
6: posterior a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Chiapas la Fiscalía General del Estado a través de su titular Olaf Gómez iniciaba y reforzaba acciones para atender el caso por lo que el propio funcionario daba a conocer que ya se tenía acceso a las cámaras pero sobre todo más órdenes de aprehensión para personas relacionadas ante este caso Sí que este el momento sean ejecutadas
2: ya tenemos un detenido y tenemos también orden de aprehensión por otras personas ¿cuántas más? no puedo dar los datos porque son personas de sí, procesado ¿se entregó se capturó a la persona que hoy está detenida? Llegó a la Fiscalía General del Estado y ahí se la detuvo hablaba con respecto a las cámaras ¿han tenido ya acceso a ellas? ya, ¿Ya tenido... estamos integrando la carpeta correctamente
6: en ese contexto, tras un año de esta tragedia, la madre de Damián, Amparo Moreno, asegura que la corrupción fue quien le arrebató la vida de su hijo.
5: Aquí estamos hablando de corrupción. Corrupción, corrupción, corrupción desde el inicio de esta institución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto los dueños tenían conocidos, conocidos claro. y las autoridades recibieron Bien. dinero para poder tener abierta esta institución. No cumplieron protección civil con ir y revisar, y si fueron, hicieron caso omiso porque hubo corrupción. Por supuesto. Secretaría de Educación, lo mismo, Exacto. lo mismo. Entonces, estamos hablando aquí que es una ámbola de corrupción, es corrupción.
6: De esta forma, tras un año de haberse presentado esta tragedia, no existen personas detenidas, no hay avances en el caso y sobre todo no existe justicia, refiere la madre de Damián que asegura continuará con esta lucha para esclarecer el caso. Finalmente refirió que se espera las diligencias correspondientes para con ello avanzar en las investigaciones, señalando que en el mes de diciembre de 2023 se tendrían audiencias las cuales se cancelaron y posteriormente se dictaminaron para el 26 de enero del 2024, las cuales también se cancelaron por lo que se mantienen en espera de otras acciones que permitan llegar hasta las últimas investigaciones. Y con esto se alcance la justicia correspondiente para Damián.
5: Justicia. Justicia, el esclarecimiento, que se detenga a estas gentes, que ya hablen y digan qué le pasó a mi niño, que detengan a todos aquellos implicados, tanto servidores públicos... Claro. Quien borró el video, porque con lo que hizo, obstruyó. Muy bien. Obstruyó. Se borró el video. Se sí, borró el video. obstruyó. El médico, la maestra, los maestros, a todos.
6: Para Diario Video Group, Gómez.
0: Pues ahí tiene usted, y no le hicieron caso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la orden que le dio al fiscal general del Estado, que es Olaf Gómez. Yo solamente le digo fiscal, justicia, justicia para esta familia. Pónganse a trabajar, y si no pueden, renuncien, que les vaya bien. Y vámonos, vámonos, yo me voy a un corte. Comercial regreso con más denuncia, pero antes de irme, les recuerdo que ya faltan 232 días para que el estrafalario de Carlos Morales Vázquez deje la presidencia municipal de Tuzla Gutiérrez. Ya los tuzlecos estamos contando los días para que este bandido se vaya, pero que se vaya a la mate. No se deje y sigamos denunciando.
4: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada Denuncia Pública
5: 97.7
4: La radio del diario
5: Más música en tu radio
4: las 10 con 27 minutos.
5: La portada de la verdad de impresa, diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Diálogos por la transformación. Rutilio inaugura plataforma y hangar del aeropuerto. Faltan 232 días para que el estrafalario de Carlos Morales Vázquez deje la presidencia municipal de Tuxlo Gutiérrez. Puma se encarrila. chips gana el Super Bowl. Juntos construiremos nueva era, afirma Llame. Aquiles y su agencia de colocaciones. Era y Melgar, cercanía y confianza. Atienden a pacientes renales del Lins. Frontera Sur, estratégica. Tortillerías piratas con aval del Ayuntamiento. Hasta marzo, designación de candidatos de Morena. Estamos a diario contigo. ¡El fútbol... Movimiento Ciudadano
4: Denuncia Pública con Felipe Alamilla La Voz del Pueblo
0: Diez de la mañana con 29 Esto es Denuncia Pública Hasta la bella Tapachula Donde está terrible, terrible Lo que está pasando allá En esa zona del Soconusco Para eso está con nosotros Valeria Córdoba Feliz inicio de semana Dios bendiga la Torre Digital De allá de Tapachula
7: Hola Felipe, muy buenos días, excelente inicio de semana también para ti para todos los que nos están sintonizando. Efectivamente, como acabas de adelantar, la inseguridad y violencia en Tapachula continúa creciendo durante el fin de semana. Lamentablemente tuvimos un saldo rojo en este municipio y es que desde la noche del de viernes se suscitaron pues, varios incidentes relacionados con Notas Rojas. Justamente en la noche del viernes asesinaron a balazos a un joven de alrededor de 25 años de edad en la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada al nororiente de la ciudad de Tapachula. Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la noche cuando vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre varias detonaciones de arma de fuego en la dirección antes mencionada. Rápidamente las corporaciones policíacas se trasladaron al lugar donde localizaron a una persona del sexo masculino con varias lesiones provocadas por arma de fuego. Vía radio solicitaron la intervención de paramédicos llegando al lugar personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima ya había fallecido a causa de los impactos de bala que tenía en la espalda. La zona fue acordonada por las autoridades y se solicitó la intervención del personal de servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y posteriormente lo trasladaron al servicio médico forense. Hasta el momento, el hoyo oxiso está en calidad de desconocido, por lo que este caso, por lo que por este caso ya se inició una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía de Distrito Fronterizo por el delito de homicidio calificado. Y justamente también durante el fin de semana, para ser específicos, la mañana del de sábado, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre el Camino Viejo al municipio de Mazatán. El hallazgo se produjo aproximadamente a 200 metros del rancho Cajilito cuando lugareños realizaron el reporte al centro de emergencia C5. En respuesta, personal de servicios periciales se movilizó al lugar para proceder con el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía Local inició una investigación también para esclarecer las circunstancias de este acontecimiento, debido a que a pesar de que no se ha proporcionado información sobre la, edad, la identidad del individuo, eh, pues no se sabe eh, realmente qué fue lo que causó eh, la muerte de la persona, ya que las autoridades provisionalmente lo han calificado como un posible suicidio y esto pues sin ninguna prueba. La investigación sigue en curso y se espera que se aclaren todos los detalles relacionados con este suceso. Este es el reporte que tenemos desde la región Soconusco. Regreso contigo, Felipe, a la capital del estado. Seguimos pendientes de más información.
0: Así es, Valeria Córdoba. ¿Cómo amanece la bella ciudad de Tapachula, Chiapas?
7: El día de hoy eh, tenemos un cielo despejado, como se ha visto en los últimos días, durante las últimas semanas. Esto a pesar de que la semana pasada tuvimos un poco de lluvias inusuales, ya que no nos encontramos en temporada. Justamente, de hecho, al revés, nos encontramos en la temporada en donde pues hace bastante calor y las altas temperaturas se siguen haciendo presentes en toda la región.
0: Así es, Valeria, y te encargo mucho, Valeria Córdoba, que sigas recibiendo todas las denuncias que hayan allá en la zona Soconusco, porque hay que seguir construyendo el México y el Chiapas que todos queremos. Buen día.
7: Buenos días, estamos pendientes.
0: Vámonos, y hablando de Tapachula, Eduardo Ramírez Aguilar cierra, cierra con éxito su pre-campaña en la bella, la bella tapia, Tapachula, Chiapas, aquí... Enfatizó que ya viene, dijo Eduardo Ramírez Aguilar, que viene una nueva era para Chiapas con la construcción del segundo piso de la cuarta transformación de la mano de la candidata Claudia, Claudia Sheibun. Eh, Eduardo Ramírez Aguilar contó en este cierre con el respaldo de liderazgos nacionales como... Gabriela Jiménez Godoy, fundadora nacional del movimiento que siga la democracia, la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas, Caché, el senador de Michoacán, Cristóbal Arias Solís, y del coordinador nacional de los diálogos por México, que es Juan Ramón de la Fuente Ramírez, quien en su participación mencionó que la cuarta transformación está más viva que nunca. Tiene obra, tiene logros, tiene conquista, y vamos por más, dijo Fuentes Ramírez. El mensaje de unidad de movilización llegó a todo el Estado, al territorio jaguar, durante la gira de pre-campaña que hizo Eduardo Ramírez Aguilar, precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, que culminó con éxito el cierre. En Tapachula. Estamos viendo las imágenes de Eduardo Ramírez Aguilar, que viene con toda la fuerza. No hay otro que pueda ser el próximo gobernador desde, desde aquí, desde esta empresa de la Torre Digital, como siempre. Le mandamos un abrazo, que le siga eh, yendo bien, y sobre todo, si le va bien a él, le va a ir bien a todos los chiapanecos. Y vamos a escuchar el mensaje de cierre de su campaña que dio Eduardo Ramírez Aguilar, allá en Tapachula. No son que concluyéramos
6: esta etapa, pero también hicieron posible mantener
4: viva la esperanza para que construyamos el Chiapas que todos queremos tener.
0: Pues ahí tienen ahí tienen el cierre de campaña que se llevó a efecto allá en la bella Tapachula. Sigamos haciendo el bien en México y en Chiapas que nada nos cuesta, y a los malosos que se calmen, que dialoguen, que platiquen, la unidad da muy buenos resultados. Y vámonos, y nos llega una denuncia de la falta, mire, la falta de poda de árboles en la colonia Infonavit. Rosario, los árboles llegan a alcanzar los cables de alta tensión. Hacemos un llamado al gobierno del estado eh, que, por favor, manden a podar, a podar los árboles, no a masacrarlos, por favor, ahí se los encargamos al gobierno municipal en turnos. Y vamos vamos a ver lo que nos dijo una persona ahorita.
5: Buenos días, este, miren, nada más estamos solicitando que nos podrían hacer el favor de venir a podar a nuestros árboles, porque al chocar con los cables de luz de alta tensión, echan chispitas, entonces mis vecinitas se espantan un poquito, ¿verdad?, y a veces se nos va la luz. La vez pasada tuvimos dos, tres días sin luz, ¿verdad? Porque como chocan los cables, este se fue la luz y vinieron hasta que quisieron hicieron los de comisión. La verdad, ¿verdad? Entonces esa es la, la petición que tenemos. Es Andador Rosa Brillante, Manzana 13, Casa 20. Info bien Rosario.
0: Pues hoy tenemos a una valiosa dama de veras de aquí que se atreve a denunciar de veras, es que necesitamos que los árboles se, po, se podan eh, de lo que está allá en lo que es la colonia Infonavit Rosario, por favor, hay que cumplir con el deber, porque para eso están ahí, para servir, no es un favor que le van a hacer a la señora, es su obligación señores, pónganse a trabajar por el bienestar del pueblo, y vámonos hasta la bella Tonalá donde también Terrible lo que pasa allá en Tonalá, y para eso está nuestro compañero Edgar Castillo, al cual saludamos en esta mañana de lunes. Edgar, muy buenos días. Vamos con tu información.
3: ¿Qué tal, licenciado Alamilla? Te saludo desde este municipio de la costa de Chiapas. Eh, efectivamente, eh, identifican a dos personas que fueron ejecutadas en el ejido de 8 de septiembre en el municipio de Mapastepec. Uno de los ejecutados es suegro del extrovertido Chalito Jr., hijo de la alcaldesa Yolanda de los Santos y del exdelegado de Bienestar en esta región mismo Costa y aspirante a la coordinación municipal por el partido de Morena, Gonzalo Moguel Rincón. Familiares identificaron a las dos personas que fueron ejecutadas la mañana de este fin de semana, el sábado 10 de febrero del año del mes en curso, en el ejido 8 de septiembre del municipio de Mapartepec. Se trata de Diego Vladimir Arevalo Martínez, originario de Arriaga, e Iván Escobedo, el ruso, catedrático de Educación Física de Arriaga y Extraordinamiento en Arriaga, también primo político de la alcaldesa Yolanda Alonso de los Santos. De acuerdo a cómo fueron encontrados y ejecutados, amordazados y con el tiro de gracia, tal parece ser que se trata de un ajuste de cuentas con el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes sus agresores dejaron una cartulina con la leyenda Somos puro cártel Jalisco Nueva Generación. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá. Pasa, pero coméntanos cómo amanece hoy ahí donde estás, Edgar. Sí, eh, tenemos un, una, una mañana despejada. Eh, con eh, eh, sol incandescente, un poco de calor también, ¿verdad? Sí.
0: Pues perfecto, Edgar Castillo, como siempre, nos da gusto poderte saludar, que Dios te bendiga, feliz inicio de semana. ¡Vámonos! Y nos llega una denuncia en, de la colonia Monterreal, miren, y denuncian que no ha llegado el agua durante dos semanas en la colonia Atenas, tampoco hay Agua, ¿Cómo es posible, de veras? ¿Cómo es posible que quieran poner también Aquiles Espinosa? Este va a ser peor que Carlos Morales. Claramente sabemos que esto es una imposición de Carlos Morales. Esto es lo que debe de hacer Carlos. Por favor, atiende a la colonia Monterreal. Hay que darle agua y también a la colonia Atenas. Tienen dos semanas que no le dan aguas, agua. perdón. Al director general del ESMAPA también le hago un llamado, por favor, mi director, René, hay que ponerle ganas. Yo sé que tú quieres hacerlo mejor, pero pues tu jefe con el que trabajas, de veras, un grosero, un prepotente, un altanero, de veras que no hacen nada. Yo te pido que por favor veas inmediatamente y le pongas agua a los amigos allá de Monterreal y de la colonia Atenas. hermanos. No se dejen, hay que seguir denunciando. Vamos a un corte y regresamos con más denuncia.
4: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario
1: 977. No estás solo.
5: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
4: Y contigo a todos lados. Manda ya tu mensaje de amor al WhatsApp de la radio del diario al 961 61 228 961 61 228 Las mañanas en la radio del diario son muy amenas y divertidas, con muchos ritmos latinos. Manolo Vázquez te espera de lunes a domingo de 6 a 8 de la mañana, con sus ritmos latinos una manera de empezar el día con toda la actitud Manolo Vázquez te pondrá a bailar reír y disfrutar de la mejor música con ritmo ritmos latinos Cada momento en Chiapas, día a día La información se genera a cada minuto Iridiana Alonso y Fernando Cantón Informan en Chiapas a diario Chiapas a diario De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por el 97.7 FM La radio del diario Iridiana Alonso y Fernando Cantón En Chiapas a diario En la radio del diario Tienes la suerte de escuchar Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escúchalas todos los sábados en punto de las once de la mañana, en Trébol de Damas, por el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados. Denuncia pública, con Felipe Alamilla. Escucha.
0: 10 de la mañana con 46 minutos, ya estamos en la recta final Gracias por estar con nosotros y vámonos hasta la zona de los altos Donde una familia pide justicia por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Que hoy cumple 25 años sin que se haya dado por, con su paradero Su hermana hace un llamado a todas las autoridades nacionales e internacionales para que aparezca su hermano, que repito, cumplió 25 años. Vamos a ver a esta persona que nos habla de su hermano.
8: Buenas tardes,
5: soy Magdalena González, hija de Antonio González Méndez, quien fue desaparecido el 18 de enero de 1999. Hoy cumple 25 años de desaparición. Nunca descansaré de pedir justicia hasta encontrarlo. Justicia para mi papá, Antonio González Méndez.
0: Pues ahí tienen, no, no, no es su hermana, es su hija que pidió por que aparezca su papá Antonio González Méndez. Hacemos un llamado a la autoridad competente, a inter, internacionales, nacionales, que se esclarezca qué está pasando. Y si don Antonio González se fue a otro lado, por favor, que venga a, a ver a su familia que lo está buscando, porque también él es parte importante de esta familia. A como nosotros tenemos un ser querido, ellos le esperan, señor Antonio González Méndez. Ojalá y pronto aparezca para el bienestar de toda esta bella familia. Y vámonos, vámonos con nuestro compañero Moisés Curado, que en ese momento se encuentra ahí en la colonia Infonavit. El Rosario denuncia drenaje sanitario como un foco de infección. Adelante, Moy, con tu información.
2: Querido Felipe, así como lo, pues, lo acabas de mencionar, me encuentro en el andador de sí. Rosa Azul, entre lo que es la calle Rosa Blanca y Paseo de las Rosas, y me encuentro bien acuerpado por varias, eh, pues sí, madres de familia, líderes de esta misma colonia, que vienen Perfecto. a denunciar, pues, este alcantarilla, este registro sanitario de aguas. Bueno, eh, al final de cuentas, esta alcantarilla de, de aguas de gras, que ya lleva el tiempo que llevan, eh, pues, su denuncia porque va afectando no solo a los que viven acá, sino también a todas a todas las personas que habitan aquí en la colonia Rosario y además, más en la temporada de lluvia, todas las negras pues se desborda de esta de este registro y doña Ruth, platíquenos cuál es el problema principal, obviamente es este registro, pero la colonia Rosario tiene cientos de problemas, a ver, doña Ruth, muy buenos días.
8: Buenos días. Mire, este nosotros tenemos problema con el drenaje. Ya llevamos más de un año y no nos arreglan el drenaje, de hecho tenemos un oficio donde se metió y no nos han hecho caso. La verdad, este, ¿qué nos afecta? Yo vivo lo que es en la calle Rosa Blanca, pero también soy afectada. ¿Por qué motivo? Porque todo eso se va hacia la calle y cuando se afecta es un poco de infección, entonces necesitamos, nos surge que nos arreglen este, este drenaje. Supuestamente el mapa dice que necesita rehabilitarse, pero cuando o sea no nos hacen caso, el agua lo pagamos, todos tengamos o no tengamos agua nuestro recibo llega y tienen la obligación de hacernos caso, ya llevamos más de un año y no hay ningún este que nos hagan caso pues o sea no sí la verdad este nos surge, nos surge, este es un foco de infección
2: Mira, la problemática, Ruth, mi querido, es eso, porque también dentro de estos mismos saldadores, hace un momento habías eh, comentado eh, la problemática que también están viviendo, aparte del drenaje, eh, la poda de árboles, la, pol la falta de poda de árboles, que también es un problema muy grave en esa misma no, colonia. ¿verdad? Eh, que no, ten, no tiene alumbrado En eh, la mayor parte de los andadores Y otra, ellos también se sienten preocupados Porque bueno, los árboles son muy hermosos Nos brindan una buena protección de luz Nos dan mejor eh, cobijo en la temperatura Sin embargo, ellos también tienen miedo Porque no, eh, no les autoriza en el mismo municipio Podar los árboles Y han pedido también, solicitado varias veces a Que vengan a podar, sin embargo, pues hacen caso omiso Ahí también compartimos unas imágenes De diferentes árboles que se encuentran en varios andadores De aquí de la colonia Y pues al parecer tampoco hay respuesta también en esa parte ¿no? Ninguna
8: respuesta, la verdad que siempre vienen a poder los árboles, lo que es las avenidas, andadores, nada, nada, ni nos dejan tampoco que poden árboles. Tantito vamos a hacer algo, y ya viene la multa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso?
2: ¿Qué tal la situación, mi querido
0: Felipe? ¿Cómo lo ves? Moisés, Curado, terrible, lo que están pasando ahí en la colonia Infonavir Rosario. Yo le pregunto ahí a la señora, a ese grupo de mujeres valientes, porque son valientes al dar la cara y salir y denunciar, ¿a dónde llevan su denuncia? Porque hace años recuerdo que había una contraloría social que hacía todo eso, captaba las denuncias y se las subía directamente al presidente y le daban el... ...rumbo y el seguimiento adecuado. Ahorita, ¿a qué piso? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al último piso? ¿A dónde lo han llevado la denuncia?
8: Bueno, hemos denunciado lo que es municipio. Sí. El municipio. Supuestamente dicen que... que ¿Quién se, se denuncia... lo recibió?
0: ¿Quién los está atendiendo para hacerle el llamado? ¿Sí?
8: No recuerdo bien, porque aquí hay un comité donde se encarga de eso... Y sí, han metido muchos oficios, no uno, muchos, bueno, es como lo del agua, muchos oficios también a ESMAPA.
0: Le pido un favor, hagan un nuevo oficio al presidente municipal, mándenselo, que se lo sellen, y me mandan una copia con hoy. cuando lo hagan, pónganse de acuerdo con hoy y al director general del ESMAPA. Por favor, a partir de hoy, le vamos a dar seguimiento a su caso, señora. Para eso está este programa, que es de ustedes. Ustedes lo han hecho grande, que es el programa del pueblo, Denuncia Pública. ¿Cuál es su mensaje, señora, para todos los tustrecos?
8: Pues la verdad, que nos apoyen, o sea, todos, todos necesitamos, Toda en la colonia necesitamos muchas cosas como alumbrado, poda de árboles, este el agua que se está este y yendo, hay alcantarillas que están este rebalsando, o sea, hay muchas cosas aquí en la colonia.
0: Señora, una pregunta. Por ahí donde están ustedes, debe de haber algún cri kinder, pasan los jóvenes, los que van a la escuela. Terrible lo que viven ahí en la colonia Infonavit, el Rosario, están llenos de, de, de excrementos ahí las calles, ¿verdad?
8: Sí, y... tenemos primaria, tenemos kinder, todo, o sea, todo pues, pero no hay ninguna solución.
0: Pues ahí está el llamado, señor presidente municipal, en lugar de andar... ...con su payaso ese que trae usted gastando el dinero de la presidencia, Aquiles Espinosa... ...póngase a dar resultado, ahí está la gente que están las mujeres valientes de Chiapas y de Tuzla Gutiérrez... ...denunciando. Tu recomendación para el día de hoy, Mo Moisés.
2: Esperemos que hagan caso, porque bien menciona doña Ruth... ...inclusive ahorita que acabamos de venir sí. aquí a la, a la colonia eh, Rosario... ...lo que es la rosa del poniente, el bulevar principal de esta colonia... ...ahí están podando árboles, pero es lamentable ver pues aquí también los andadores, muy bonitos, eso sí lo tienen muy bonito, lo tienen eh, limpio, pero sin embargo eh, también las afectaciones hacia el, el, el cableado y la falta de iluminación, imagínate, también es un foco eh, para los rateros, eso es, es una también de las problemáticas que también acontece, y esperemos que hagan caso y vengan a trabajar porque sí realmente el olor, con este calor que se está viviendo ya ahorita, Sí, y, y sí es un foco de atención bastante bastante lamentable Así es. en la colonia
0: rosa Moisés Curado, como ¿Dónde? siempre un gusto poderte saludar y te espero el próximo día, miércoles 10 de la mañana en una emisión más de este programa gracias señoras, las quiero mucho que Dios las bendiga y les encargo mucho el oficio para Carlos Morales y para el director de les Mapa muy buenos días, que Dios las bendiga y vamos vamos con en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa y de los altos ejecutivos de la 97.7 FM, la radio de todos y de la familia Toledo Coutinho, le enviamos nuestro abrazo, nuestro abrazo solidario a nuestros amigos y compañeros de allá del gran programa Mi Rancho, el Porvenir de la XEBA y a toda la familia y amigos por la partida de uno de los grandes, de los grandes comunicadores en el estado de Tabasco, como lo fue el maestro que tuve el gusto de conocerlo y saludarlo, a Gustavo Adolfo Ferrer Calguera. Descanse en paz y que él hoy abandonó su cuerpo, pero hoy está regresando a la casa de nuestro Padre Celestial. Como siempre, nuestro abrazo para toda la familia de Gustavo Adolfo Ferrer Calguera. Descanse en paz, así sea por siempre. Hemos llegado al final, yo los espero, regreso con ustedes el día 14 de febrero, día de amor, del amor y la amistad. Que Dios, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México y que Dios bendiga a todos los mexicanos. Dejo encendida la luz de la esperanza para los pobres, los ricos y los millonarios. Les recuerdo, hay que seguir creyendo en Dios, porque Dios es grande y nos quiere a todos. Feliz día y nos vemos el próximo miércoles.
4: Felipe Alanilla, la voz del pueblo Te Escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima edición Denuncia Pública Con Felipe Alanilla, la voz del pueblo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 PM. La radio del diario No se
0: deje y denuncia